0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour le 14e épisode de IA et Défi. Nous sommes le 16 mai 2023 et je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de commencer, comme toujours, je vous remercie sincèrement à tous pour votre présence, pour ceux qui suivent l'émission. C'est extrêmement réconfortant de mon côté et je suis ravi de vos messages déjà touchants. D'ailleurs, j'essaie de répondre à tous. Je sais que j'ai encore pas mal de messages à répondre, je suis désolé. L'emploi du temps est extrêmement chargé, mais voilà, j'essaie de vous répondre dès que je peux de mon côté euh, je prends en compte également vos remarques euh, sachant que l'émission est jeune on, construit, on la construit ensemble ce qui est vraiment formidable hein, de mon côté n'est hein, pas, <rire> pas du tout prévu que ça prenne cette ampleur là au contraire euh, même l'enregistrement en direct hein, c'est vraiment très cool de le faire sur LinkedIn et, et après de le monter de mon côté mais hein, de pouvoir l'échanger avec vous en fait directement après l'émission à chaud c'est aussi, euh, aussi très chouette après l'enregistrement alors vous, vous je suis désolé hein, sur, sur LinkedIn vous avez un peu les les ratés, les, les bafouillements, les, les respirations mais, euh, mais voilà au moins vous avez l'émission euh, en brut et puis pour vous sur Spotify et autres, euh, sur les plateformes d'écoute, ben vous m'avez en enregistré et dans ce cas là ben je vous invite à, à directement me laisser des messages si vous en avez n'hésitez pas surtout, euh, j'y réponds en tout cas dès que, dès que je peux euh, de mon côté. Sachez que déjà la semaine prochaine nous commencerons à inviter des intervenants pour la première fois et euh, je suis vraiment impatient d'apporter quelques communications donc, à ce format donc comme je vous disais, on va bien sûr continuer avec les actualités de la semaine, c'est quand même le cœur de l'émission. Et suivi d'une seconde partie avec un invité et une petite interview et enfin la troisième partie où bien évidemment vous avez la parole pour parler de l'actualité ou juste discuter avec, euh, avec moi de l'intelligence artificielle. Concernant la formation master, j'ai eu beaucoup de messages et demandes déjà merci. Euh, la formation master, euh, comme je vous l'ai dit, il reste encore au moins 2-3 semaines de travail, sachant que j'ai recommencé une grande partie, parce que l'actualité a énormément bougé et je ne vais pas vous sortir une formation qui est déjà dépassée. Donc, euh, donc je suis en train de la retravailler, je n'ai pas envie de sortir une formation à la hâte. Alors je sais, il y a énormément de formations de chat GPT qui sont apparues. Alors, je le vois beaucoup sur LinkedIn, mais sur Internet en général, hein, on a des formations payantes. Conseil d'attendre, même la mienne, attendez en soi, parce que ça évolue très vite, vous allez voir que rien que ce que je vais annoncer par rapport à Google, par rapport à OpenAI, par rapport à ChatGPT même, vous avez plus besoin d'apprendre des promptes, vous avez plus besoin d'apprendre à automatiser l'intelligence artificielle parce qu'elle va le faire d'elle-même et elle va s'intégrer à tous vos outils du quotidien euh, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc euh, c'est donc pour ça que même moi, ma formation, bah, je peux déjà jeter la moitié à la poubelle, <rire> je suis relativement content. Mais, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que vraiment je vous conseille d'attendre, d'attendre parce que euh, vous allez voir, on va en parler dans quelques secondes. Du coup cette semaine oui, il était extrêmement chargé en actualité, notamment avec Google, donc il, lance, euh, il se lance sérieusement dans la course à l'intelligence artificielle et il était grand temps qu'il s'y meste, euh, vraiment ils ont fait une entrée qui était plutôt remarquée et même moi qui doutais fortement de leur capacité, vous le savez bien ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, euh, bah je les ai vus revenir dans la course et j'ai été surpris ben, par certaines de leurs nouveautés euh, et parallèlement du coup OpenAI a forcément réagi de son côté, a décidé de, de lancer le nouveau chat GPT avec une connexion internet, ce qui va complètement changer la donne et vous allez voir vraiment moi j'ai testé, c'est bluffant. Sans oublier l'arrivée des plugins, qui est aussi une énorme nouveauté. Je vous dis, hein, cette semaine c'est euh, assez, euh, assez bluffant tout ce qui s'est passé. Euh, bref, une semaine extrêmement riche en actu et en progrès en matière d'intelligence artificielle. Et on commence à en discuter tout de suite. Alors bien évidemment on va commencer par la conférence hein, de Google, la 1-0. Euh, toujours mon accent américain, expressionnel. Euh, la 1-0 comme vous voulez, 2023. Donc il y avait des annonces extrêmement importantes, hein. on a vu le Pixel Fold, le Pixel 7a, la, 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 la Pixel Tablet, bref, pas mal de, de nouvelles news sur la techno. Mais surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est les mises à jour majeures axées donc, euh, sur l'intelligence artificielle pour Gmail, euh, GTOC, Google Maps et Google Photos. On commence par Gmail et la, su et la suite Workspace euh, de Google qui ont présenté les améliorations significatives grâce à l'intelligence artificielle, notamment un outil Help Me Write qui peut analyser les emails des utilisateurs et proposer des réponses sur mesure. De plus, l'IA peut aider à créer et à organiser du contenu dans Google Docs, Sheets et Slides. Ces nouveautés sont regroupées sous le même nom, Duet AI. Alors c'est là où je vous ai dit que stoppez tout en termes de formation, parce que dans quelques semaines, clairement, vous allez avoir des outils intégrés à ce que vous utilisez déjà au quotidien, hein, clairement. Donc, euh, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit OpenAI, ils vont vous faciliter la chose. C'est pareil, euh, les prompts engineering, vous pouvez le mettre ça à la poubelle aussi, ça ne sert à rien. Parce que OpenAI a même annoncé eux-mêmes, enfin, ont même annoncé de leur côté, que euh, ChatGPT serait assez puissant pour ne plus avoir besoin d'indications de, de, ou de prompts, ou d'être spécialiste en prompts, entre guillemets, pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que la technologie sera assez puissante pour qu'en une seule phrase, même simpliste, l'intelligence artificielle vous comprenne et travaille avec vous en fait le but aujourd'hui ça va être de travailler avec l'intelligence artificielle et de pas la conditionner etc parce qu'en fait il n'y en aura plus besoin c'est à dire que même moi qui me suis spécialisé là dedans etc ça aussi je peux le jeter à la poubelle parce que la technologie m'a déjà dépassé et a déjà dépassé un grand nombre d'experts entre guillemets dans le sens où euh, il n'y aura plus besoin de ça pour automatiser la réponse à vos, ma... à vos emails pour l'utiliser sur Gdoc soit Word etc c'est pareil il n'y a plus besoin d'automatisation ça se fait automatiquement avec les outils. Google Maps qui se dote également d'une fonctionnalité d'IA générative appelée Immersive View. Cette vue 3D permet de visualiser chaque étape d'un trajet, que ce soit en voiture, à pied ou encore plus en vol. C'est-à-dire que même en avion, vous pouvez le faire. Immersive View utilisera des milliards d'images et de prises de vue pour créer un modèle numérique dynamique et donc booster l'intelligence artificielle. Euh, on peut voir pas mal d'images sur le net et c'est extrêmement impressionnant. Je vous conseille d'aller checker ça. C'est vrai que c'est cette nouveauté, ce, nouvel, ce nouveau Google Maps en tout cas, et impressionnant, alors je me, je me demande un peu ce que ça va donner dans les voitures. J'ai l'impression qu'on va plus regarder du coup l'écran que la route. La fonction retouche photo de Google Magic Editor a également été présentée. Donc elle permet de manipuler totalement une image, de déplacer des éléments et de modifier le ciel et même d'ajouter ce qu'on en veut ensuite. En fait, on peut ajouter des objets, on peut ajouter des immeubles, machin. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment impressionnants. Et Google a également présenté donc, son nouveau modèle de langage, le PALM2, qui a utilisé enfin qui est beaucoup plus performant que son précédent, le LMDA. PALM 2 est capable de corriger du code, d'analyser des images et même une version spécialisée pour répondre aux questions médicales. PALM2 donc sera intégré dans l'agent conversationnel Bard et d'autres outils Google tels que Doc ou Sheets. Alors pour lutter contre la programmation, sachant que petit petite aparté, ce, ce PALM2 est aussi puissant que, que GPT-4 aujourd'hui. Donc ça y est, Google a enfin <rire> rattrapé son, son petit retard, son gros retard qu'elle avait euh, en tout cas sur, euh, sur, sur OpenAI. Euh, easy sont, alors c'est pas plus performant pour moi c'est équivalent euh, peut-être un peu plus rapide d'ailleurs du côté de chez Google en termes de rapidité de réponse euh, Mais voilà. pour lutter contre la propagation de fausses nouvelles Google prévoit d'ajouter un filigrame aux images générées par l'intelligence artificielle indiquant AI generated enfin AI generated with Google euh, Google prépare un outil appelé aussi about this image pour fournir du contexte sur l'origine des images, alors je pense que ça va être peut-être du code dans l'image qui va permettre de, de savoir si c'était créé par une IA ou non mais voilà, ça commence, ça y est, on commence à rentrer dans, dans ces aires du numérique où les images générées par IA vont être taguées, vont être euh, identifiées. Euh, ce qui est pas mal parce que <rire> vraiment, des fois, on a eu du mal à savoir si, si c'est la réalité ou si c'est l'IA. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait regarder s'il y avait 6 euh, doigts, 7 doigts et j'en passe. Aujourd'hui, ça devient euh, très dur avec Midjournée journée 5.1, la grosse mise à jour là. Aujourd'hui, j'arrive à générer des images, même moi qui les <rire> j'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas, euh, tellement, euh, tellement les imperfections sont, sont compliquées à observer ou, ou à repérer, tout simplement. Donc, l'agent conversationnel de Google, Google Bard, qui est un concurrent de ChatGPT d'OpenAI, a également reçu donc, ses mises à jour. Il est bientôt disponible donc, en japonais et en coréen, en plus donc de l'anglais, et sera capable d'inclure des images dans les promptes. Euh, sachez que pour, euh, pour ce, justement, pour check, fin pour euh, on peut déjà accéder à BARD si vous voulez, mais il faut utiliser un VPN, euh, pour ceux qui savent pas en fait, c'est pour changer son adresse IP, et on peut se localiser donc aux états unis alors c'est comme ça que moi j'ai pu accéder à BARD et pouvoir euh, un peu faire des tests dessus, un peu l'utiliser, le problème c'est que ça donne hein, forcément une latence, mais on peut déjà utiliser BARD et faire des tests, euh, et c'est comme ça que j'ai compris que c'était vraiment pas mal. Je trouve ça d'ailleurs dommage de la part de Google de... De juste faire ça pour les états unis pour le Japon, pour la Corée. C'est-à-dire que tout le marché européen bah, est un peu mis de côté pour l'instant. Alors ça va pas tarder bien sûr c'est Google, hein, mais ils vont tout faire, là, ce qui est en leur pouvoir en tout cas pour, pour amener Bard chez nous très rapidement et pour prendre leur part de marché aussi euh, forcément. Et pour finir il y a aussi une démo donc d'une traduction en direct. Qui a, en gros vous, vous avez une femme qui parle anglais et juste après la même vidéo, mais en espagnol avec une synchronisation des lèvres et du ton de la personne, une démo donc qui a été vraiment bluffante, moi de mon côté j'ai trouvé. Euh, D'ailleurs je vous invite à aller la voir, hein. la vidéo je l'ai mise euh, sur, sur un de mes derniers posts sur LinkedIn, si c'est pas déjà fait je vous invite à, à, vous, à vous connecter avec moi, à me suivre et aller voir ça, vous allez voir c'est vraiment bluffant, Donc euh, on en parlait c'est vrai la semaine dernière la barrière de la langue va vraiment, va, va vraiment sauter à ce niveau là, c'est à dire qu'on va pouvoir faire des réunions, on va pouvoir regarder, moi j'attends avec impatience regarder des films euh, en français, avec le ton de l'acteur, sa propre voix et est toujours enfin, avec, euh, avec le jeu euh, initial, c'est à dire que voilà, on va reprendre aussi un peu les, les émotions l'IA sera capable de faire à peu près tout ça et j'ai hâte de voir les premières traductions pour nos séries et films préférés, c'est-à-dire que, alors malheureusement, le, le job de doubleur est un peu impacté par ça, même énormément, je pense que ça va avoir un impact phénoménal, mais euh, j'ai quand même hâte de voir un peu ce que, ce que ça va donner. Alors lors de cette conférence aussi, euh, donc, euh, on a aussi appris que Google Bard intégrera désormais Adobe Firefly, alors attention, ce ne pas les mêmes entreprises, hein. Firefly c'est donc Adobe, la suite Adobe, qui permet de générer des images. Et la nouveauté ici, c'est que d'une simple commande textuelle via BARD, Adobe Firefly sera désormais responsable de la traduction des mots en images, c'est-à-dire que depuis BARD, vous pourrez aussi l'utiliser comme assistant personnel, mais si vous avez besoin d'une image, pas besoin d'aller sur une autre application Watt, c'est là où je vous dis que ça va devenir très fort, d'où le fait de pas tout de suite vous lancer sur des formations d'automatisation ou d'aller chercher à droite, à gauche, etc. Parce que vraiment, tout va être intégré, des fois, à un seul outil. C'est-à-dire, que vous n'avez même plus besoin de quitter une seule page pour tout, avoir tout, pour avoir l'assistant, le, le, pour avoir le générateur d'images, pour pouvoir faire votre marketing, pour pouvoir faire vraiment quasiment tout enfin, de, de la même page, en tout cas. Donc, il s'agit d'une plus grande surprise, en tout cas pour moi, de l'édition 2023. Donc, Adobe et Google qui ont lancé s'associer pour intégrer Firefly à Bard, l'IA conversationnelle donc, de Google. Euh, ça a été une surprise parce que... Euh, parce qu'effectivement, Adobe qui s'associe à Google, alors surprise oui et non, mais euh, c'est un grand coup de pouce que donne Adobe à Google et inversement que donne Google à Adobe. Parce que Firefly, ça n'a pas été un réel succès, c'est d'ailleurs que je ne l'ai pas noté, mais moi je peux vous le dire. Là, ça n'a pas fait grand bruit, c'est-à-dire que mid est toujours vraiment devant avec... Euh, avec euh, Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Enfin, ils sont vraiment toujours devant et euh, avec Dali et autres. Et du coup, ce, ce coup de pouce de Google va permettre sûrement à Firefly de prendre... le. Euh, le dessus mais de se mettre à l'équivalence en tout cas avec ses deux concurrents. Puis Google c'est pareil, il profite aussi de l'expertise aussi d'Adobe avec Firefly qui est quand même un outil qui est vraiment bon de mon côté, même si j'ai toujours une préférence pour Midjourney Et OpenAI donc qui réplique et pas des moindres qui donne l'accès au plugin et surtout un accès à internet. C'est à dire que ça y est il ne sera plus limité à 2021 mais maintenant OpenAI avec ChatGPT on pourra l'utiliser c'est à dire avec des données qui seront mises à jour. Et c'est extrêmement impressionnant pour l'avoir utilisé depuis, euh, depuis hier d'ailleurs. C'est-à-dire que euh, même pour un, voilà, chercher des, des exemples, pour, pour un article que j'avais lu, je voulais, je voulais un peu plus d'informations. Je lui ai posé une simple question et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir comment fonctionne l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les tâches qu'elles sont en train de, de réaliser. Et on la voit chercher, on la voit aller sur Internet, on la voit aller chercher sur Google, sur, dans le monde, d'aller chercher des news un peu partout. Et on voit qu'il clique, qu'il analyse, qu'il ressort de la page, qu'il reçoit sur notre page. C'est assez marrant à voir et ça c'est assez perturbant aussi surtout. Et il va nous chercher toutes les infos dont on a besoin euh, sur l'entièreté quasiment d'internet. Et, euh, et ça, ça change tout. Vraiment, c'est-à-dire que même moi je réapprends à utiliser ChatGPT aujourd'hui, alors que ça fait euh, depuis le jour J de sa sortie que je l'utilise. Euh, et là je suis en train de réapprendre à utiliser complètement ChatGPT et je parle même pas des plugins. Je vais pas en parler d'ailleurs pendant, pendant ce podcast-là. Je, je pense que je le ferai sûrement la semaine prochaine. Parce qu'il me faut du temps. J'en ai, ai utilisé déjà une dizaine. Euh, il m'en reste un bon 60, 60 à utiliser parce qu'il y a plus, un peu plus de 70 plugins là qui sont sortis. Ils, ils se tirent un peu la bourse, et ils ont compris que Google rentrait dans, dans le game. Enfin, il aura fallu un peu de temps à Google. Et, euh, et tant mieux, je pense qu'ils ont eu un petit peu peur aussi hein, quand ils ont vu OpenAI avec ChatGPT. Avec ils ont bien fait parce que du coup ils ont mis toutes leurs forces disponibles pour remonter ce retard. Ils l'ont réalisé, donc là, ils ont remonté le retard. Est-ce que maintenant, ils vont dépasser ChatGPT, OpenAI et Microsoft Eh ben, ça, on va le savoir, de toute façon, dans les semaines à venir, mais c'est pour ça que je vous dis, euh, là, la guerre est très, très rude, très serrée. Euh, prenez votre temps vous de votre côté, renseignez-vous, etc. Mais voilà, aujourd'hui, pas besoin de 50 outils. Euh, si vous avez un investissement à faire, moi, je vous le conseille de le faire, c'est de mettre ces 20 dollars que coûte ChatGPT+, parce que le ChatGPT 3.5, et le chat GPT-4, connecter Internet plus plugin, enfin, c'est même plus un gap, c'est un cratère entre les deux. Hein. En termes de connaissances, en termes de rapidité, en termes d'utilisation, si vous avez vraiment 20 dollars aujourd'hui à mettre, n'hésitez pas à le mettre dans GPT-4 surtout. Conseil d'amis. Alors, l'Union européenne accélère la cadence pour devenir une référence mondiale dans la réglementation de l'IA. Donc l'un des événements marquants dans le domaine de l'IA concerne la législation européenne. Les commissions de liberté civile et du marché intérieur du Parlement européen ont donné leur feu vert à la législation sur l'intelligence artificielle lors d'un vote. Donc cette législation a pour projet phare visant à réglementer l'intelligence artificielle par rapport à son potentiel de nuisance. La prochaine étape étant l'adoption en séance plénière du Parlement européen dont la date prévoit d'être fixée au 14 juin. Autant vous dire que je, pour moi il y a très forte chance que ça risque d'être voté et de passer parce que les députés ont aligné donc la définition de l'intelligence artificielle sur celle de l'organisation de la coopération du développement économique, un système intelligence artificielle est un système automatisé qui, dans son ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations et de prendre des décisions influant des, env des environnements réels ou virtuels. Donc cette législation interdit des applications spécifiques de l'IA telles que les techniques de manipulation, la notation de citoyens, les modèles d'IA et la catégorisation biométrique, la police prédictive, ça je vous en avais parlé de la police prédictive hein. On n'est plus dans la science-fiction, ça existe réellement. Et la récupération d'images faciales pour la constitution de bases de données. Donc les logiciels de, de reconnaissance des émotions sont également interdits dans les domaines du maintien de l'ordre, de la gestion des frontières, du travail et de l'éducation. La loi sur l'IA inclut maintenant dans son champ d'application les systèmes n'ayant pas pour objectif spécifique, comme les modèles de langage tels que ChatGPT. Ces modèles doivent signaler chaque fois qu'un texte est généré par l'IA et fournir un résumé détaillé des données entraînant euh, d'entraînement couverte par la loi sur le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que demande l'Union Européenne, ce qui est très très bien attention, pour moi là c'est parfait ça y est, ils ont mis les pieds dedans, bravo il faut continuer, on, on y arrive là, dans les restrictions, dans les lois c'est important, l'IA c'est génial, pour moi c'est une évolution extraordinaire mais clairement on est sur quelque chose d'extrêmement important aussi en termes de, de législation c'est-à-dire que tout ce qui va être tapé aujourd'hui sur ChatGPT, l'Union Européenne demande en gros une copie va aussi permettre de protéger aussi euh, au niveau de la RGPD, etc. Il faut, voilà, y a quand même des choses qui sont mises en place. Et on va mettre aussi des choses en place au niveau de l'Union Européenne pour, euh, bah, pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, la, la, la police prédictive, c'est ce qu'on disait, hein, de ne pas mettre, euh, dire que telle ou telle maison, tel quartier est plus dangereux parce que l'intelligence artificielle a analysé qu'il y avait un taux de crime plus important, etc. Pour l'instant, ça, c'est interdit. C'est bien parce que ça évite la discrimination, surtout. Euh, c'est pareil, la récupération des images faciales pour la construction de bases de données bah, ça aussi c'est génial parce que ça évite qu'il qu y a des, certaines personnes comme en Chine hein, où on voit des caméras qui prennent, euh, qui, qui scannent les visages et qui créent des bases de données immenses et qui permettent de, de, de flaguer le citoyen entre guillemets, c'est à dire que en gros peu importe où vous vous dirigez ou vous, vous déplacez à partir du moment où vous êtes sous l'œil d'une caméra euh, l'état est au courant de, vous, de vos déplacements, de vos faits et gestes entre guillemets et euh, ça c'est pas bon donc, euh, donc l'UE a, a bien réagi et, 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 et bravo à elle en tout cas euh, réponse embarrassante du PDG de Google sur l'IA et les emplois. Le PDG de Google, donc Sundar Pichay, a récemment partagé une réflexion sur l'intelligence artificielle et son impact sur le marché du travail. Il estime que l'IA entraînera des perturbations importantes sur le marché du travail à l'échelle sociétale, mais qu'elle pourrait aussi mêler, euh, améliorer certaines professions. Par exemple, Pichay a pris la profession juridique comme exemple, affirmant bien que l'IA puisse avoir des conséquences imprévues elle pourrait également améliorer le domaine de, cette, de certaines façons. Il est allé jusqu'à prédire qu'il pourrait y avoir plus d'avocats dans la prochaine décennie en raison de l'influence de l'IA. On en avait parlé, de toute façon, en intelligence artificielle, euh, il y avait une application aussi qu utilise euh, qui utilise l'IA qui agit un peu comme un, un avocat de poche. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu le cas. C'est un avocat qu'on a dans sa poche et qui permet de voilà, poser des questions euh, basiques sur les lois, pour, euh, les lois contre euh, c plus les infractions routières surtout qui sont mises en avant. Mais, euh, mais voilà, là il dit ça, donc du coup ça inquiète un peu tout le monde. Et euh, en fait il a comparé surtout ses inquiétudes euh, par rapport aux, aux révolutions qu'il a pu avoir avec l'ordinateur personnel, avec les téléphones mobiles, avec l'apparition d'internet tout simplement. Donc c'est surtout ça où il voulait faire le, la, le, la comparaison, mais il a été un peu maladroit. Et euh, Pichai donc qui n'était pas le seul dans ses opinions, le PDG donc d'IBM, Arvind Krishna, je pense que l'IA pourrait automatiser 30 à 50% du travail du bureau répétitif, libérant ainsi les employés pour des tâches à plus grande valeur. De même, le PDG de Microsoft, Sastia, excusez-moi, Nadella, a également parlé du potentiel de l'IA pour améliorer le travail euh, stimulé sur la créativité. Alors, il euh, y a un peu les dons de cloche, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé aussi d'un ingénieur qui, qui était Geoffrey Hinton, je crois, et qui disait justement que lui c'était l'inverse, il avait peur que l'automatisation supprime 50% des jobs aujourd'hui bah, qui, qui, qui peuvent être remplacés par l'IA. Euh, moi encore une fois, je, je vous le répète, hein, moi j'ai toujours une théorie qu'on vit dans un monde capitaliste, si demain plus personne n'a de travail, plus personne n'a de salaire, plus personne consomme, et les puissants et les riches, bah non plus non plus, c'est cette puissance et cette richesse qui, qui viennent vers eux. Donc c'est pas leur, leur but, ni leur volonté, donc vous inquiétez pas, vous allez pas perdre votre travail, effectivement bah, vous allez gagner surtout du temps, c'est ce qui est recherché par tout le monde. De la productivité, après peut-être que, voilà, pour voir comment les patrons vont utiliser l'IA au travail. Moi, en tout cas, je fais des formations en entreprise. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il euh, n'y a aucun patron qui m'a dit qu'il allait licencier la moitié de son effectif pour le remplacer par une intelligence artificielle. Non, pour l'instant, c'est surtout, j'utilise l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité et surtout faire gagner du temps aux employés et puis leur laisser plus de temps aussi pour se consacrer à leur cœur de métier, tout simplement, après pour aussi que les tâches soient moins répétitives et moins fatigantes. Le but d'un patron, c'est pas de vous épuiser à la tâche, loin de là. Donc, euh, enfin, en tout cas, pour la majorité. Euh, petite news, Emmanuel Macron qui reçoit Elon Musk à l'Elysée ce lundi matin. Emmanuel Macron a reçu Elon Musk, PDG de Twitter, Tesla et SpaceX, à l'Elysée le lundi 15 mai. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la Choose France. Après sa visite à l'Elysée, Elon Musk s'est donc rendu à Versailles, où il a rejoint un groupe de 200 grands patrons de multinationales et étrangères. L'agenda de Musk, on comprenait également un déjeuner avec le ministre de l'économie des finances, Bruno Le Maire. Je pense que vous l'avez tous vu, on a vu des photos Twitter, Bruno Le Maire est très... très, très selfie. Euh, <rire> où ils ont forcément mentionné l'intelligence artificielle, l'automobile, et euh, même si on n'a pas eu de compte rendu exact. De ce qu'a pu dire Macron, en tout cas, Elon Musk. Euh, moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on sache, parce que c'est un peu notre représentant quand même, Monsieur Macron, donc... Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pu dire aujourd'hui euh, au PDG de Tesla, Twitter, euh, SpaceX et roi du monde, j'ai envie de l'appeler, parce que même si, attention, je ne suis pas d'accord du tout avec ce que dit Elon Musk tout le temps, loin de là. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je pense que l'automobile, c'est un point important. Je pense qu'il était principalement venu pour Tesla, pas pour l'intelligence artificielle. Même si je vous rappelle que Musk était actionnaire d'OpenAI et, euh, et qu'il a l'intention de lancer son propre agent conversationnel euh, qui s'appelle Trouf GPT. Qui apparemment sera une IA 100% non wok je crois que c'est... Je ne sais plus exactement le mot qu'il a utilisé. Enfin, bref. Euh, une première ligne de bus autonome ouvre au Royaume-Uni. Donc l'article dont, dont je vous parlais annonce... Enfin, parle d'un bus autonome à Édimbourg. Euh, une première au Royaume-Uni, cette ligne sera mise en service. La semaine prochaine, et bien que les bus soient autonomes, les chauffeurs restent toujours présents dans les véhicules pour prendre le contrôle en cas d'urgence. La nouvelle ligne longue de 22 km est située à l'ouest de la capitale écossaise et prévoit de transporter environ 10 000 passagers par semaine. Les 5 bus en service peuvent rouler à une vitesse allant jusqu'à 50 km/h. Un chauffeur sera donc présent pour vérifier le bon fonctionnement de la technologie, comme l'exige la loi britannique. Qui, de toute façon, comme, comme quasiment tous les pays, n'autorise hein, pas, pas encore le, que le véhicule soit totalement autonome en tout cas. Il n'y a aucune loi dans aucun pays pour l'instant qui autorise ça. Il faut toujours quelqu'un derrière le volant. Et il, y a, il précise aussi qu'il y aura un autre agent à bord pour vérifier les titres de transport. Donc je pense que d'ici un an ou deux, je pense que le chauffeur derrière le volant va lui disparaître. Il hein, ne faut pas rêver. La technologie aussi avance très vite à ce niveau-là. Et je pense que du coup, ce chauffeur-là va se transformer plus en contrôleur dans ce cas-là plutôt que euh, plutôt que juste perdre son emploi. Enfin, j'imagine et en tout cas, j'espère. Euh, il précise aussi que ça du coup, ça fait réaliser une économie de carburant, enfin de carburant électrique, hein, pour aller jusqu'à 20% mine de rien. Donc ce n'est pas, pas négligeable. IA Générative, quels sont les projets d'Apple Tim Cook, le, président, le PDG d'Apple, n'a pas donné beaucoup de détails sur les manières dont l'intelligence artificielle générative serait intégrée aux produits d'Apple. Il a réitéré la stratégie de longue date d'Apple qui consiste à maintenir un haut niveau de sécurité sur ses futurs projets. Cook a également mentionné que l'IA Générative est un domaine d'intérêt pour Apple, mais n'a pas fourni de détails spécifiques sur les, derniers, sur les défis auxquels l'entreprise est confrontée en matière d'intégration de l'IA euh, il faut savoir que l'IA est déjà extrêmement utilisée hein, chez Apple euh, aujourd'hui vous l'avez euh, dans plein de choses dans le, les chutes, les collisions, les fonctions euh, d'électrocardiogramme aussi euh, vous avez ça sur, sur Apple Watch, sur, sur iPhone euh, moi je pense qu'il est là le, <rire> le grand concurrent de, 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 de la trinité, là, Microsoft, OpenAI Google euh, et, et, enfin, oui, Google, je ne crois pas le Baidu parce que pour l'instant, pour moi, il est un peu en jeu. Mais la, la, le grand concurrent, pour moi, c'est Apple. Donc j'attends énormément de leur côté. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais, mais je pense que ça va, ça, ça va taper fort. En fait, comme d'habitude, Apple sont très discrets. Et dès qu'ils sortent un produit, souvent, ça tape très très fort. Souvent, très très cher aussi, hein, vous le savez bien. <rire> mais, mais quand ils sortent un produit, surtout sur l'intelligence artificielle. J'ai vraiment hâte de, de, de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Je sais qu'ils préparent quelque chose, euh, sauf que forcément euh, Apple sont les plus, euh, les plus forts en ce qui concerne la sécurité de leurs projets, c'est-à-dire que quasiment rien ne fuit, hormis les iPhones, <rire> rien ne fuit chez eux. Donc, euh, donc, euh, j'attends avec impatience. Donc, le monde des livres audio chamboulé par l'intelligence artificielle, les narrateurs qui sont inquiets. L'IA a commencé donc à transformer l'industrie des livres audio en créant des enregistrements en masse euh, sans même le besoin d'un narrateur humain. Cette évolution a provoqué des contractions donc de l'activité pour les professionnels de la voix. Des milliers de livres audio créés à partir de bases de données vocales sont déjà sur le marché, réduisant les coûts de production. Des entreprises comme Deep Zen utilisent des voix enregistrées d'acteurs euh, et leur versent des royalties pour chaque utilisation. Cependant, certains exploitent des voix sans payer leurs auteurs. Euh, ce, qui est, ce qui est assez fou ce qui est assez fou je vous en avais parlé de toute façon on en parlait encore là il y a 5 secondes euh, quand je vous disais que justement les doubleurs pour les films pour les séries bah, ça va disparaître je pense dans les mois peut-être années à venir même dans, si c'est pour moi dans un an ou deux ans maximum pareil pour les narrateurs je pense qu'à partir du moment où on a une, en fait on a une, un, un échantillon d'une voix une, un échantillon ça doit avoir les, je dirais 3 ou 4 minutes de lecture à peu près on peut intégralement utiliser cette voix, utiliser le ton, utiliser l'émotion. Euh, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Et ça, ça inquiète beaucoup forcément les narrateurs. Mais malheureusement, ça fait partie des, des jobs qui vont être amenés soit évoluer, à évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont dans ce cas-là prêter leur échantillon de voix et puis ils toucheront des royalties à chaque fois que c'est utilisé. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, ça sera amené forcément à, malheureusement à disparaître. Parce que si on peut se faire lire son livre euh, par son acteur préféré, je pense que les gens euh, partiront plus de ce postulat-là. Donc euh, affaire à suivre. Et en finir, comme d'habitude, avec une actu euh, positive, hein, qui souvent concerne la médecine comme toujours. Euh, comment l'IA et la technologie vidéo transforment l'hôpital, la vie des soignants et des patients Donc Mil Alors, Milestone System est une société danoise faisant euh, partie du groupe donc, Canon, hein, Canon, que tout le monde connaît a lancé X-Project Hospital Assist, une solution de surveillance des euh, patients à distance pour les hôpitaux. Cette solution permet au personnel médical d'observer plusieurs patients simultanément euh, et de répondre rapidement aux incidents, allégeant ainsi leur charge de travail. Euh, donc la solution en fait ça comprend des alarmes automatiques de détection de chute basées sur l'IA. Les fonctionnalités de communication audio bidirectionnelle permettent aussi aux soignants d'interagir avec les patients à tout moment. Euh, et ils intègrent également une fonctionnalité de flou, de confidentialité c'est à dire que ça va flouter automatiquement le visage des patients pour assurer tout ce qui est dignité vie privée euh, bah, au sein de l'hôpital euh, news énorme c'est à dire que en fait, dans votre chambre d'hôpital vous allez peut-être avoir 2-3 caméras pour l'intelligence artificielle et je pense que euh, voilà, s'il y a une chute, s'il y a un, un besoin, s'il y a une je ne sais pas, une urgence médicale. Je ne vais pas dire un arrêt cardiaque, parce que dans ce cas-là, vous êtes souvent branché à, à des machines qui, qui l'indiquent. Mais ça va tout de suite alerter, enfin, créer une seconde alerte peut-être un peu plus puissante pour le personnel hospitalier, ce qui fait que du coup, ça l'œil soulage aussi d'une charge de surveillance peut-être un peu trop importante, surtout dans les, euh, dans les, dans les services de réanimation, j'imagine. Donc encore une fois, une prouesse, une prouesse technique qui concerne l'IA et l'hôpital. J'ai l'impression que l'hôpital, c'est vraiment le, ce qui va bénéficier de l'intelligence artificielle au plus vite parce que c'est aussi un enjeu un peu pour tous, c'est que euh, forcément plus on va mettre d'IA euh, au sein de l'hôpital, plus on va améliorer aussi la qualité des soins. Euh, ça maintenant j'en suis persuadé. Bien évidemment le contact humain, surtout dans ce milieu là, sera toujours euh, obligatoire. On aura toujours besoin d'infirmières, on aura toujours besoin de, de médecins, on aura toujours besoin de chirurgiens, enfin bref, vous inquiétez pas, ça c'est pas prêt de changer en tout cas. Mais l'IA va pouvoir en tout faciliter euh, pas mal de choses. Voilà pour les actus de la semaine qui sont, euh, qui sont assez, assez chargées. Il y avait aussi Spotify qui supprime donc, des dizaines de milliers de chansons générées par l'IA, mais ça, on l'attendait forcément. Et voilà, la partie news est terminée. On passe maintenant la parole aux éditeurs. Sachez que si vous souhaitez participer à l'émission, ça sera avec bien sûr un grand plaisir. Rajoutez-moi sur LinkedIn Arnaud, espace, forward, F-O-R-W-A-R-D. Euh, vous avez juste à regarder dans les événements et tous les mardis à 14h. Vous êtes très nombreux à participer à l'émission, mais... Voilà, Si vous souhaitez juste euh, voilà, parler, ajouter et faire entendre votre voix, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir.
1: Donc, encore merci pour ton, ton résumé de l'actualité. La, de incroyable, incroyable. On a une actualité en ce moment euh, qui, est, voilà. euh, qui, qui va à 3000 à l'heure. Il y a deux semaines, trois semaines, on parlait de Google qui revenait peut-être dans la course, qui était dépassé. Je t'avais dit attention, faut pas lâcher Google parce qu'ils sont très forts. Et t'avais raison.
0: Et j'avais raison. raison. Aujourd'hui, je peux te sortir le. avais raison. merci. Ah j'aime
1: bien. Et ouais et donc ils ont ils ont ils sont sortis forts Bard avec toute la suite Google ça va être quelque chose d'assez énorme pour l'IA générative. Et, euh, et aujourd'hui, OpenAI qui ouvre carrément le, le web, quoi, euh, à 100 chat GPT-4. Et là, et là, grosse claque, grosse claque parce que toutes les restrictions <rire> qu'on avait auparavant, euh, qui étaient toutes les restrictions bah, de, de, de limitation de la, de la connaissance de, de l'IA, eh bien, elles sont, euh, elles sont bousculées, elles sont dépassées. Et du coup, bah, tout, tout le travail que tu as fait de formation auparavant, pour, justement, bah, contrevenir aux, aux limitations de cette intelligence artificielle générative, eh bien, bah, et bien, euh, aujourd'hui, ça a dépassé. et c'est clairement ça. Et c'est assez incroyable, c'est un pas de géant. Euh, moi, je pense que c'est plus gros que euh, l'annonce la, de Google et de sa suite, mais bon, ça, c'est pour le moment... Bien sûr, peut-être dans quelques semaines, on va encore avoir d'autres news qui vont être assez incroyables, mais on verra. Je pense qu'ils vont nous surprendre. Oui, ça a l'air d'être parti pour tirer toute l'année et ça va être incroyable. Mais aujourd'hui... Ça va être chargé la cette année. Non, pareil. Aujourd'hui, ChatGPT4 connecté au web, c'est juste magique. Déjà, la puissance de ChatGPT4 était incroyable et sa connaissance était assez incroyable, mais aujourd'hui... on il n'y a plus de limite. Alors, la seule limite, effectivement, c'est toujours vérifier le contenu euh, des sources de l'IA. Mais ça, c'est euh, le travail qu'on faisait avant. Donc ça, c'est toujours une limitation ouais. qui existe et qui, euh, qui est quand même assez importante. Mais le re du reste...
0: Sachant qu'ils cite, cite les sources. Voilà.
1: Et maintenant, true. il cite les sources. Euh, Chaque source un, est citée. Un peu comme Perplexity le faisait il y a quelques semaines. C'est ça. Et donc, Perplexity On va aussi. dépasser.
0: Euh... Bah, dépasser aussi hein. et voilà
1: et ce que ce que je vois comme euh, ce que je vois comme cause bah, c'est tout simplement comme tu l'as expliqué tout au long tout au long de, au long de, tes, de tes interventions c'est euh, le fait que il y avait une possibilité que OpenAI Google et les gros soient dépassés par les petits qui avaient euh, pris en, en main en fait bah, la, la, les API donc les développeurs indépendants qui ont... Ouais. Qui, qui avaient développé en fait ce qui est, est l'équivalent des plugins pour ChatGPT4 ou l'équivalent des euh, suites pour euh, Google. Tous ces, tous ces petits acteurs, eh euh, c'est eux qui ont été dépassés. Ce n'est ni Google ni OpenAI qui, ont, qui, ont, qui se sont, qui sont tirés la bourre. Ils ont coupé l'herbe sous le pied aux petits développeurs d'intelligence artificielle indépendants. Euh, et ça, c'est ça, ça, la, la, la plus grosse conséquence aujourd'hui. Euh, les enjeux aujourd'hui pour, le, pour toi comme pour moi puisqu'on fait de la formation sur l'intelligence artificielle c'est qu'est-ce qui va se passer après quelle est la marche d'après quelle est l'étape suivante d'après toi, toi qui es un, un expert
0: ah, moi je, moi, je l'ai déjà pour moi c'est ce que je disais, ce que je fais comme formation de là quand, quand je fais les formations en entreprise mmh. c'est que j'apprends à utiliser, en plus d'apprendre à utiliser l'outil, euh, on parle surtout de euh, comment, comment, comment fonctionne l'intelligence artificielle c'est surtout important de, de savoir son fonctionnement mmh. et savoir comment euh, comment l'utiliser au quotidien sans faire euh, sans faire ce qu'on voit beaucoup <rire> en ce moment, sans faire juste du contenu euh, bête et méchant, de euh, mmh. l'info euh, fast food un peu comme je l'appelle, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et moi j'apprends surtout ça aux gens parce que du coup, en soi, l'IA, ça devient limite presque intuitif. Mmh. Moi, on est presque à de l'utilisation euh, comme les smartphones quand c'est apparu, tu vois, au début, tout le monde galère un vrai, petit peu avec vrai. les nouveaux iPhones, etc. Et euh, allez ou deux, deux mises à jour de deux nouveaux iPhones, en fait, c'était intuitif pour tout le monde. Et là, j'ai l'impression que l'IA, c'était pareil, mais en vitesse x10, quoi. Mmh, mmh, en mmh. vitesse x10. Et là, on arrive avec de l'IA à connecter Internet, donc ça a été encore plus intuitif. Plus besoin de connaître des prompts, plus besoin de connaître. Enfin, voilà. Ah oui, ça, c'est incroyable. Donc là, tu vois, je, je pense que c'est surtout faire comprendre aux gens quelle utilisation ils peuvent en faire de l'intelligence artificielle. Et surtout, comment ils peuvent l'utiliser dans leur quotidien au travail. Tu vois. Oui. Selon leur job, dans tous les cas. Tu vois. Mais je comprends ce que tu veux
1: dire. Ouais, Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, oui c'est vrai. Je moi, te te je le vois, dire... c'est comme ça que. Le fait de ne plus, plus utiliser de prompt spécifique pour une tâche spécifique, ça, c'est vrai que c'est un changement assez important aussi dans, dans, dans l'utilisation de, 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 hein. de, de, de la plateforme, absolument. Euh, pour moi, c'est assez incroyable. Euh, je, je tombe des nus chaque jour, quasiment. C'est incroyable. De semaine, en semaine, ah, on, non, de semaine en semaine, on va vers des, vers des évolutions et des, une progression qui est assez incroyable. Et, et effectivement, ce qui est pas mal aussi, c'est que euh, les législateurs eh bien, euh, ont tenu compte des, euh, des, comment du, de, de la grogne qui était sous-jacente euh, concernant euh, la Tout limitation et la réglementation de l'IA en général. Ils vont plus vers une réglementation... Euh, des côtés néfastes de, de l'IA et non pas une limitation bête et méchante, comme il y a eu en Italie, euh, de l'utilisation par les, par les utilisateurs. donc ce qui, est plutôt, euh, ce qui est plutôt encourageant, ce qui est plutôt très encourageant. Et c'est là, je pense, où il faut aussi former important. les équipes et les, euh, et les collaborateurs dessus. C'est-à-dire que euh, l'évolution de la réglementation va continuer dans ce sens, j'imagine, puisque c'est euh, les premières législations aujourd'hui et ça c'est effectivement là dessus où je pense qu'il va falloir appuyer et, et, et continuer à expliquer continuer à faire de la veille informationnelle et puis, et, et puis continuer à aller dans ce sens là qui est le bon sens à mon avis, c'est mon avis personnel en tant qu'utilisateur et en tant que en, en, en tant que formateur là dessus
0: ah, on a le même hein, tu le sais, hein, mm -hmm. sais qu'on a le même et en plus ce qui est marrant c'est qu'on en parlait encore il y a quelques semaines tu vois de tout ça on se disait que c'était bien, qu'il fallait y avoir, des, qu il devait y avoir des lois, etc. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça est en train de se, se dérouler. Alors que c'est quoi C'est genre 3-4 semaines est après qu'on en ait parlé. C'est incroyable. Vois, ça va à une vitesse, mais même ça, c'est fou, en fait. Euh, L'IA connectée à Internet, enfin, en tout cas, chatgpt chat connecté à Internet, je ne l'attendais pas aussitôt. C'est clair. Alors, je pense que Google a accéléré un peu le processus. Oui. ça se voit d'ailleurs. Ils, parce sont, que, ils, on sont, on ils que sont La ils est encore un peu. Euh, euh, oui. Là, ils sont vus petit. Ah, pas totalement fini, mais. <rire> non, mais c'est beau. Ah, c'est ça. Beau, ils quoi, sont vus petit. Ils sont C'est ça. Mais c'est beau. c'est bien c'est beau et c'est en train de changer après euh, pour l'instant Bard il faut pas oublier c'est pas encore disponible non. en Europe oui, oui, Il faut un VPN pour y accéder mais ça va être mais encore une fois ça je te le dis là aujourd'hui je sais que dans deux semaines quand on va se reparler ben, en fait ça sera déjà accessible <rire> ça sera euh, dans toutes les langues dans le monde entier tu vois enfin, c'est pour hein. ça que j'ai qu même moi en termes de use. formation ouais. Ouais c'est pour ça tu vois même moi tu vois j'ai créé une formation quand même en ligne, enfin j'étais en train de créer une formation en ligne tu vois même là oui. enfin, je me suis posé je me suis dit et pourtant j'y ai passé des, des, des quasiment centaines d'heures du coup à créer cette formation je me suis dit bah, bah c'est cool mais je vais pouvoir peut-être jeter la moitié au, à la poubelle et puis euh, du coup je vais changer un peu bah, de, 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 de fusil d'épaule et puis je vais me dire que cette formation là plutôt que d'en faire plus en comment utiliser ChatGPT, etc., sachant que ça devient très natif. Oui. Bah si, je vais, utiliser, je vais faire une petite, une petite vidéo d'une de, demi-heure comment utiliser ChatGPT, parce que tu n'en as pas besoin de plus. Oui, c'est sûr. Et derrière, je vais surtout voilà, présenter l'utilité pour les jobs, machin, comment l'utiliser dans son travail ou au quotidien. L'adapter, oui, c'est ouais, ça. L'adapter ouais, aux, ah, aux équipes. Savoir ouais. comment l'utiliser. quoi.
1: C'est plus l'adaptation. C'est pas comment que... utiliser l'outil, oui. mais c'est ça. Voilà. Oui, d'accord, c'est C'est ce que tu dis, tu vois.
0: Ouais, excellent. excellent. Et ça, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et j'en parlais encore ce matin avec euh, avec un formateur sur LinkedIn, tu vois, où, euh, où on monte beaucoup d'automatisation, tu sais, de juste euh, automatiser ces, euh, comment on appelle ça, les carrousels, tu vois. Oui. Je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait des carrousels vides et ça. un peu tristes. C'est ça. Euh, alors que on pourrait, voilà, enfin, l'IA, il faut pas oublier que ça reste un outil. On en ouais. parlait déjà il y a des semaines, c'est un outil un et un faut outil. Que ça reste un outil. outil. Un outil n'est plus vois, même. rien. C'est juste la finalité vrai que du en truc, C'est
1: un, un outil. Alors, euh... Auto de GPT ça tout ça machin, ouais, enfin c'est bien, mais ça, ça n'empêche pas moi que c'est fastidieux quoi, c'est,
0: c'est lourd. Ah non, non c'est fastidieux. Tout le monde me parlait d'une révolution. Ouais, une... Quelle révolution enfin, Moi ouais. j'ai essayé. Il n'y avait pas de révolution là-dedans. C'est très fastidieux comme tu mmh. dis. Et en plus, c'est plutôt mauvais en fait dans le dans dans le, le rendu dans le rendu c'est pas très euh, hein. ouais, obligé parce que, de, parce obligé que ça se prend pour un humain alors que ça l'est pas c'est ça et puis t'es obligé tu de, de ça, tout le, le temps de contrôler les, de contrôler les, les, les,
1: les prompts qu'il génère lui-même donc euh, bon
0: oh. ça devient vite le bordel ça devient vite le
1: bordel autant le faire soi-même c'est euh, pour
0: ça que quand c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé mais tu vois quand tout le monde parlait de ça c'est ce que je me disais tu vois raison donc voilà pour ma petite contribution aujourd'hui ben merci Antoine. Je tout que okay. ça fait plaisir de te oui, Moi aussi. Que,
1: avec tu tu m'avais manqué. Oui, moi tu m'as manqué aussi. <rire> <t 'y> <rire> c'est la vie. Hein. On se revoit. Faudra qu'on se
0: reparle. Faudra qu'on se reparle. <rire> on s'est reconnu, on s'est revu. <rire>
1: allez, je laisse euh, la parole à d'autres ouais. intervenants.
0: Euh, non, il est là, oh, bon, tu... c'est bon. Bonjour. Bonjour. <rire> Salut Thierry, comment vas-tu
2: Désolé. <rire> bonjour. Suis... Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien, que vous me pardonnez. pardonne, Je suis. Je suis hyper débutant, donc rien que le son, là, euh, l'activer, ça m'a pris une. <rire> bon, ça c'était pour faire rire tout le monde. Ça va très très bien, merci. Je suis ravi, c'est la deuxième fois que je suis euh, que je te suis et je suis ravi d'avoir des nouvelles euh, sur euh, notamment euh, les évolutions de, de chat GPT, entre autres, parce que pour le moment, moi je me suis focus là-dessus. T'as raison, t'as raison. Euh, alors, j'ai une question simple. Dis-moi qui pour vous sera peut-être trop simple, mais je voudrais réagir sur ce qu'a dit Antoine au sujet de l'utilisation intuitive de l'IA dont il s'est réjoui. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui n'est pas, euh, pas très né là-dedans et, et qui débute, ce n'est pas forcément si intuitif que ça. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai essayé de me connecter sur, euh, via Discord sur Midjourney. Ouais. Et euh, bah voilà, j'essayais je, je, de de lancer des promptes, et en fait, il a fallu un moment pour qu'enfin, il me réponde que, que l'accès en essai n'était pas disponible. <rire> oui. donc Ça, c'était un petit peu embêtant. <rire> mais, euh, autre... Ça, c'est embêtant,
0: parce qu'il faut le payer, effectivement. Ils ont bloqué l'accès en essai pour éviter les, euh, les, les news frauduleuses, avec l'histoire de Macron qui est en train de, de faire les poubelles, ou, ou de se battre ah, avec la police et tout ça. Donc, ils ont bloqué l'accès okay. gratuit, il faut maintenant payer.
2: Bon, euh... bon, ils ne le précisent pas, ils m'invitaient à me reconnecter euh, le lendemain, ce genre bon, de... Ils chose. vont
0: t'inviter à passer avec ta carte bleue, surtout.
2: <rire> voilà, super, ok, bon, bah, c'est entendu, c'est dommage. Euh... Mais as outils, euh, par... euh, si tu as d'autres outils, tu vois Mais tu vois, par exemple, il y avait quelque chose qui n'était pas intuitif, c'est qu'en voulant travailler, moi, à partir d'une image existante, mm -hmm. ils me demandaient de, de, euh, que ça nécessitait un lien en HTTPS pour, euh, pour aller fait. vers l'image. Or, bah, de là moi, où mon on... image... Elle était sur mon PC, donc tu vois, c'est ouais. pas intuitif. Il faut après aller rechercher euh, ou aller stocker, télécharger son image. Ouais. C'est ouais. pas si intuitif que ça. Je pense que les premiers pas sont difficiles et qu'après, on va très vite, mais les ouais. premiers pas, des fois, on a du mal à s'y retrouver. C'est vrai. D'où, moi, ma question, qui est toute simple et qui intéressera peut-être des gens qui ont un profil comme moi qui débutent. Mm -hmm. quelle est la meilleure, euh, la mé la meilleure méthode d'apprentissage C'est pas que je veux chanter vos cours en entreprise, mais moi, je suis un particulier. Non,
0: non, bah, t as, t as raison. C'est vas-y Antoine euh, ah, bon, la, va pardon c'est
1: la méthode c'est la méthode que Carnot et moi avons utilisé au tout début c'est le, le test je vais tester alors si mi-journée est payant oui effectivement c'est si mi-journée c'est bon c'est assez euh, c'est sur Discord, donc Discord, ça nécessite quand même une petite connaissance, je dirais, de l'utilisation du, du, de l'outil en particulier. En plus, s'il faut passer à la caisse, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Non, en revanche, tu as des logiciels comme Dali qui sont en accès libre pour un certain nombre de, de générations euh, d'images. Et euh, Dali, c'est euh, OpenAI derrière. Donc Dali, c'est d -A 2 l e 2 parce que c'est la version 2, et tu peux le trouver sur le net, sans, sans, sans problème. Il n'y a, a pas non plus à télécharger quoi que ce soit, c'est en accès libre. Et encore une fois, il y a un certain nombre de générations d'images. L'idée, c'est d'enregistrer un prompt. Un prompt, bah, c'est juste une phrase qui décrit la façon dont tu veux rendre une image. Euh, si tu veux euh, changer une image qui existe déjà, je ne suis pas sûr que Dali puisse le faire de façon, euh, de peut façon faire, intuitive, hein. là il faut
0: il tu, peut tu, peux Dali, mais, euh, tu peux le faire avec Dali, mais c'est particulier
1: c'est particulier, oui voilà mais en, en l'occurrence si tu veux générer une image d'un paysage euh, avec, euh, tu, tu décris en fait le paysage que, idéal que tu vois dans, dans ta pensée, donc tu décris ta pensée dans un prompt et euh, le, le générateur d'images va te générer une image qui correspondra plus ou moins à ce que tu cherches. Mais c'est toute la, toute la, la magie en fait de, de l'intelligence artificielle générative. C'est que ça va peut-être te donner des idées différentes. Donc la meilleure méthode, c'est la méthode 1, c'est le test, c'est l'auto-formation. Ensuite, euh, je sais que Arnaud a, a commencé à dispenser une formation mid-journée.
0: Ouais. Glace, ouais.
1: Sans vouloir faire de la promo euh, Si si fais
0: fais fais euh, C'est mon euh... émission t'as le droit
1: oui, voilà, <rire> voilà. <rire> Le mec Le mec qui fait de l'affiliation euh, Dans ce que je veux dire par là C'est qu'il y a pas mal aussi d'utilisateurs Qui ont mis en ligne des tutos sur Youtube oui. Des tutos Sur des podcasts Encore une fois L'auto-formation ça nécessite que du temps ça ne nécessite pas de moyens euh, supérieurs. Voilà, c'est la meilleure méthode pour commencer, c'est de s'y intéresser. Et le plus tu vas t'y intéresser, le plus tu vas progresser en technique, le plus tu progresseras en technique, le plus tu auras euh, une appétence à suivre des formations euh, payantes si tu as l'utilité euh, derrière de, ton, de, ton, de ta génération d'image. Voilà Thierry ce que je peux en dire.
0: Et pour te répondre, Merci beaucoup. Euh, pour, pour finir la réponse, sache que, euh, sache que de mon côté, tout à l'heure je, je parlais de la formation dans mon master en début d'émission, euh, là où je dis que je jette la moitié de mon travail, c'est parce que j'avais fait quelque chose de très complexe sur ChatGPT, sur MideJournée, etc. Et j'ai remarqué que, comme tu le dis, c'est pas si intuitif et les gens cherchent de la simplicité. Donc j'ai un peu tout recommencé à ce sujet-là. C'est pour ça qu'en en fait, la formation, quand elle va sortir de mon côté, ça va être un truc très simple sur euh, à comment utiliser Midjourney, les bases surtout de Midjourney par exemple. Et, euh, et pareil pour ChatGPT, tu vois, parce que je pense que c'est en ça que les gens sont en demande, plus que de tout automatiser avec des logiciels compliqués dans tous les sens, et, etc. Je pense que le but des, des, de l'utilisateur, de, de l'intégralité des, des utilisateurs à 90%, c'est d'utiliser la base de l'IA et pas forcément d'en de, devenir expert. Et c'est ça que j'ai compris aussi il y a très peu de temps, <rire> malheureusement. Du coup, j'ai je, jette je, une partie de mon travail. Mais euh, je oui. sais que tu vois moi, de mon côté, Thierry, je ferai une formation qui ne sera, sera pas une valeur excessive parce que justement, je veux faire quelque chose d'accessible et, et simple pour tout le monde.
2: Je comprends, je comprends et j'adhère. De toute façon, il, il faut toujours des formations destinées à des experts, mais il faut il faut aussi des ouais. des, 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 des bons tutos pour bien démarrer. C'était le sens de ma question euh, principalement, parce que. Euh, tout informaticien et tous euh, tout ceux qui s'intéressent à l'AI la sont fainéants par nature <rire> vu qu'ils veulent <rire> vu qu'on ne parle que de, que de simplifier les tâches répétitives et d'augmenter la productivité donc ma ouais. question pour finir parce que je vois qu'il n'y a personne qui a levé la main non non, non vas-y tu, tu,
0: tu as le tout le <rire> temps pour toi
2: dis-moi ta, ta merci euh, <rire> par exemple si parmi les auditeurs ou ceux qui te rejoignent que quelqu'un est dans une, un, un job particulier et cherche à, à savoir quels outils dans l'AI pourrait, euh, pourrait lui faciliter la tâche dans son job Ça, c'est une question que beaucoup de gens euh, se posent. Parce qu'au départ, on n'y va pas juste pour aller s'amuser à, ouais, à, à, à retoucher des images. Moi, par exemple, l'auto-apprentissage, je suis pour. Mais par exemple, temps, ouais, ouais. pour me faire gagner du temps Mmh. Euh, moi qui dois par exemple proposer, faire des comptes rendus de réunion, produire des sheets en pagaille, des PowerPoint. Bien sûr. La méthode d'auto-apprentissage sur ChatGPT ou, ou un autre AI, ce serait quoi Ce serait de dire euh, crée-moi un, un powerpoint. Est-ce que ça, ce serait suffisant pour que je comprenne
0: Tu vas pouvoir, si, ah. et oui, dans le sens où tu vas tester la, la, la machine, entre, parce que c'est une machine, hein, la machine va te répondre que euh, soit elle est en capacité de le faire soit elle n'est pas en capacité de le faire mais dans ce cas là tu vas essayer de la moduler un peu différemment pour que ça passe soit, il y a l'avantage c'est que tu peux toujours insister d'une manière ou d'une autre à un moment ça va passer quoi qu'il arrive euh, tu peux pas oui. créer un powerpoint oh. directement avec ChatGPT et encore c'est je dis mets des grosses guillemets invisibles mais pour l'instant c'est pas le cas ça sera peut-être le cas dans deux jours euh, parce ouais. qu'avec les plugins, je suis en train de tester justement. Et tu vois, apparemment, tu peux créer des slides hein, directement depuis ChatGPT, etc. Mais c'est pour ça que je suis en train de refaire la formation aussi. C'est pour que... C'est là que je voulais en venir. <rire> tu vois, c'est que, que les gens ont des besoins là que en venir. Et, 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 et je m'adapte à ça, euh, surtout. Tu vois Donc, euh, je suis en train de le refaire. Et je te dis, de toute façon, tu auras un truc rapidement. Euh, D'ici euh, deux semaines, je vais essayer. Mais ça, ça demande du taf forcément
2: D'accord, donc on, peut, on pourrait tout simplement commencer par poser la question. Tu peux simplement. C'est -ce euh, voilà. ou... pour l'instant. Mais
0: sachant que je te conseille, si tu veux poser une question, et je vous le conseille à tous auditeurs, c'est encore une fois, si vous avez 20 dollars à investir, c'est très très peu. Fait... Enfin, c'est très peu dans notre monde à nous, en tout cas, pour Européens, je parle. Euh, investissez ça dans euh, ChatGPT. C'est extrêmement utile. Euh, ChatGPT, avec ChatGPT4, sont euh, extrêmement puissants. Et comme tu dis Thierry, à partir du moment où le chat GPT, en plus maintenant qu'il est connecté à Internet, tu vois, il va te dire euh, Je suis en incapacité de faire ça. Et tu peux lui dire euh, Je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais est-ce que tu peux me conseiller un plugin euh, que toi tu as en ta disposition pour m'aider à réaliser euh, un slide, par exemple Et là, je pense qu'il va te, te proposer quelque chose. Il va dire Oui, bah dans ce cas-là, utiliser tel ou tel plugin disponible sur mon store euh, d'OpenAI euh, pour créer un. Mais tu vois, il va t'accompagner en fait. Il faut pas oublier qu'il y a l'avantage c'est que euh, quand t'apprends, c'est aussi ton. Fais gaffe, Antoine, t'as mieux ton micro. Antoine, Antoine, Antoine.
1: J ai, j ai... Pardon, 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 moi Je <rire> un truc. Désolé. J'étais en, en train d'écouter Arnaud, en fait, et juste un, une petite précision Je j'ai testé ce matin. Tu ne peux pas utiliser le plugin et le browser en même temps. Non, ça, je sais. Tu es ah, obligé oui, de choisir entre les plugins aussi. et les okay. browsers. Bon, bah, ce sera peut-être le cas dans. Le truc, c'est que tu ne peux pas lui demander. <rire> mais en l'occurrence, voilà, tu peux, tu peux browser dans, dans, dans un premier temps les plugins disponibles et effectivement euh, faire la sélection mmh. toi-même. Mais euh, il n'est pas conscient, euh, l'IA générative de ChatGPT n'est pas consciente elle-même de ses capacités si tu, de, si tu coches pas la bonne case. Ouais,
0: pour alors ce qu'il appelle browser c'est en fait de connecter ChatGPT à Internet, c'est-à-dire qu'en fait tu as l'option soit tu utilises ChatGPT basique qui s'arrête en 2021 mais qui est quand même euh, voilà, qui est, qui est utile dans certaines conditions, c'est là où je pense une formation est nécessaire, c'est pas sûr. Le ChatGPT classique peut être utilisé dans certaines conditions, le ChatGPT avec Internet dans d'autres situations et le ChatGPT plus plugin encore dans d'autres situations. Et c'est vrai que, mais, euh, mais ça reste, ça reste dans l'optique où tu Normalement, l'IA va quand même te prendre par la main. S'il si, euh, n'est pas en mesure de réaliser ce que tu désires, tu peux toujours lui demander d'une façon différente ou euh, tu peux t'y prendre toi aussi d'une façon différente pour arriver à tes fins. Tu vois ce que je veux dire, Thierry Je sais pas si je suis très ouais. clair dans ce que je dis, mais... Euh, moi, c'est si, si, comme, euh, comme ça que j'ai réalisé avant, avant, avant de, que ChatGPT sorte publiquement, il y avait des versions en bêta, moi j'étais dessus. Et déjà, à cette époque-là, en fait, tu pouvais modifier un peu son comportement. Parce qu'il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est juste, une... juste du bruit, en fait, qu'il entend. Il entend. Enfin, tu lui marques du bruit. Et lui, il va te mettre des mots qui suivent les uns à la suite des autres. Et pour lui, il faut que ça ait une logique. Mais selon tes demandes, tu vas pouvoir l'induire le... sur... Je, vais Je, parle... Je parle un être dans le complexe, là, de... <rire> Je parle un peu trop dans le complexe de l'IA, mais en gros, tu peux induire son comportement et tu peux induire ses réponses. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui dans, dans ChatGPT, mais pas que ChatGPT, hein. Dans, aussi dans Bard, aussi dans, dans, dans Bing aussi. Enfin voilà, tu, tu peux, sachant que je ne vous les conseille pas, je vous conseille pour l'instant ChatGPT parce que c'est le plus efficace aujourd'hui le 16 mai 2023. Est-ce que ce sera toujours le cas le, le 17 mai J'en sais rien, mais aujourd'hui le 16 mai ChatGPT, c'est pour l'instant c'est le plus efficace et le plus rapide sur des demandes, comme, comme tu le disais, sur des slides. Il ne va peut-être pas faire le slide, tu vois, mais par contre il va t'écrire le contenu du slide. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait pour mes formations, tu vois, une grande partie de, la, de ma formation est rédigée par l'IA. Euh, ce qui est logique, quand hein, même, ça serait dommage de politiser alors que c'est quand même moitié. <rire> mais, euh, mais tu vois, je lui ai pas demandé de créer le slide en lui-même, je lui ai demandé juste de, de créer une, du contenu par rapport à ce que moi je lui demandais, à ce que moi je, je voulais qu'il réalise pour moi, entre guillemets. Et après, c'était à moi d'aller sur Canva et de finir mon contenu euh, avec mon slide, etc. Tu vois ce que je veux dire Ouais, complètement. D'accord. Mais c'est là où je pense que je vais, moi, c'est là en tout cas où j'ai dirigé ma formation aussi, c'est d'apprendre aux gens à utiliser ChatGPT pour les. Enfin, de l'utiliser correctement pour certaines tâches, comme tu disais tu vois. <rire> pour certains métiers, justement. Parce que chaque métier a un besoin différent d'intelligence artificielle, c'est là où je pense où les besoins, les, les besoins des gens se situent. C'est pas le fait de juste créer des, des postes automatiquement sur LinkedIn créés par l'IA. Parce que ça je trouve ça ridicule et un peu, un peu fade et sans saveur en tout cas. Voilà,
2: oui, c'est ce que c'est ce que c'est ce que tous les writers, euh... ah les copywriters ah, on en, là, ouais, il a, il a... On, en, on en on en convient tous. Il y a beaucoup de gens qui publient qui publient là-dessus et là ouais. tu parlais aussi des, des doubleurs, enfin de métiers qui risquent de partir. Tout à fait. Euh... En même temps, bon, ça aidera euh, des pays qui, eux, n'ont pas les moyens de... De se
0: payer des douleurs. ...de doubler
2: euh, des films. Enfin, il y, y a toujours du pour et du contre.
0: Ça s'appelle ah. l'évolution. De hein, toute façon, euh, ça, ça a été depuis toute la nuit des temps. Hein, à chaque fois qu'il y a une grande évolution, euh, une révolution pour court, il euh, bah, y a des métiers qui disparaissent. Il y en a d'autres qui apparaissent. Et puis, euh, espérons, euh, comme tu le dis, hein, réduire les inégalités. Ça, c'est toujours ce que je dis dans chaque épisode. Mais euh, c'est un peu, pour moi, le but de l'IA, c'est qu'un jour, on puisse réduire ces inégalités-là. Et, et justement, là, je pensais aussi à des tu vois, quand on parle des livres, je pense à des auteurs qui n'ont pas les moyens de, de rendre leurs livres audio, c'est-à-dire de payer un, un narrateur, etc. Bah là, justement, ils pourront utiliser l'intelligence artificielle, réduire leur coût de production, et du coup, quand même, pouvoir vendre leurs livres et, et en vivre. Donc tu vois, là où il y en a un qui va être déçu, l'autre va être gagnant, et ainsi de suite, et... C'est compliqué. Lire. Complètement. En tout cas, je,
2: te, je, je vous remercie beaucoup pour pour, pour votre éclairage. Exactement plaisir, Moi ma question enfin mon souci c'était pas d'aller perdre trop de temps sur des sur des euh, Tu as raison, tu pas forcément ou... le temps non plus. Ou il euh, y a des tutos qui sont pas forcément adaptés. Enfin, on vrai. finalement, enfin moi je me suis aperçu que plus on cherche et, et, et plus on trouve. Donc euh, faut faire le tri, c'est pas toujours évident. Ouf, oui. Donc si tu peux avoir quelques liens faciles, même si c'est de la pub, on s'en fiche. Si c'est de l'auto-pub, ah, oui, oui, voilà c'est si, pas de soucis. Si, de si tu peux de... avoir des, des, des liens comme ça concrets. En tout cas moi je taffe
0: aff... là-dessus, je taffe aussi sur un gros site aussi pour diriger les gens sur des sur des bonnes IA par rapport à leur travail, justement au job qu'ils réalisent. Donc euh, je travaille sur beaucoup de choses pour essayer de faciliter la vie des gens, on va voir, ça met plus de temps que les, toutes les formations qui sont sorties, je suis désolé pour ça, mais euh, c'est... Voilà, j'essaie de faire un truc sympa et puis voilà, après euh, j'espère que ça vous plaira surtout, on verra bien, on verra bien d'ici là. Et voilà, c'est tout pour IA et Défi, épisode 14, encore merci d'avoir écouté l'émission, merci d'avoir suivi, euh, si vous êtes encore là n'hésitez pas surtout à commenter et ajouter des étoiles si vous pouvez sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est embêtant de demander mais c'est ce qui donne aussi de la force à l'émission. Donc, et puis ça encourage à continuer bien sûr donc, euh, donc voilà, merci à tous on se retrouve la semaine prochaine normalement le podcast sera diffusé le mercredi si tout va bien matin, moi je vous souhaite une excellente semaine, un bon courage et à très bientôt et surtout, restez curieux